2: Velkommen til en ny omgang, Travsnak i samarbejde med Travservice. Vi har en snak om den nye udvikling i Ellertsagen, Junge har et nyt indlæg om Lunds fremtid, og klavin fortæller historien om Jens Jensen, der var travsportens anfang terrible i sin tid. Vi slutter af med et interview med Jørn Larsen, som beretter om dengang til var ude i USA, en tur med mange blandede følelser for Jørgen og familien Larsen. Vi er godt på vej med årets korteste dag, men travsporten ruller videre og kaster dagligt nye historier af sig. Det første, vi skal tale om i dag i travsnak, er den nye udvikling i Ellerts-sagen. Og Karsten. hvad er det nye i den sag?
0: Ja, det var jo således, at Kjeld advokat havde indbragt sagen for retten i Lønby, om man ville tage det som en, en sag til byretten. Og, øh... Det var så altså det store spørgsmål, og der er ingen tvivl om, at DCC's advokat har nok præderet for, at det var en sag, der var afgjort i, et sportslig, i en sportslig instans, og ikke havde nogen gang i en, i en byret. Men øh, dommeren øh, i, øh, i Lyngby fandt altså, at, øh, at, at man godt kunne tage den sag, og den er så berammet til den 22. marts, mandag den 22. marts, til næste år. Så det blev jo meget interessant. Det, blev jo, det er jo en offentlig sag, så alle har jo mulighed for at komme og høre, hvad det er, og hvor stort et erstatningskrav, som øh, Kjeld har, har anlagt mod øh, Centralforbundet.
2: forbundet. vi Hvorfor Ja, så vi sig op, hvorfor, hvorfor han er anlagt, hants. Ja, det
0: drejer sig jo om udelukkelsen af Elliot. Elliot blev jo den 3. december 2019, ja, det er jo så lidt år siden, behandlet for uh, met det måtte den ikke på det tidspunkt, fordi den var tre år. Det finder man ud af uh, i forbindelse med musketerdagen i. Uh, i skibe, som afvikles i slutningen af maj og den 8. juni, bliver så Eliott udelukket fra løbstiltagelse, fordi den er blevet behandlet med det her tildræn. Der er den blevet udelukket i 180 dage. Øh, den, den, det er den dom, som, øh, som senere hen blev appelleret til, til løbsdomstolen, som stadfæstede den. Og, øh, det er den dom, som uh, Kjeld Grejersen føler er urimelig, og som nu uh, retten til Lønby skal tage stilling til, om det var rimeligt at udelukke, eller i otte dage.
2: Så... Og det er vel også selve måden, den er blevet behandlet på i, 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 i inden for DTC.
0: Ja, øh, men, men, øh, og, 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 og sideløbende med det her, der har jo, og det er jo så også på Kjeld foranledning, der er der så blevet iværksat en øh, advokatundersøgelse af... DTC's fremgangsmåde i forbindelse med behandling af dopingsager og også specifikt LJC'en og den kører nu her med to advokater fra Plæsner, har jeg erfaret, som er i gang med at lave den undersøgelse, Så det bliver meget interessant, hvad de kommer frem til
2: Hvad kan det en op med i forhold til hvis nu Kjell Gresen vinder den her sag, hvad kan det så ende op med, tror du?
0: Ja, så har han, han har jo lagt sagen øh, mod, øh, mod DTC med, med krav om et øh, beløb for i erstatning for øh, for for, for af Elliot, og det handler jo både om øh, Ære og, og, og provenytab af hestens værdi og hestens mulighed for at, at tjene penge. Og også hans forhold til den hovedsponser, som han har haft på, på sidste udderi, DSV. Så, så, så det kan blive en meget dyr affære for, for Dansk Horsborg Centralforbund.
2: Og det er selvfølgelig en sag, vi følger nøje. No jeg tror, der er mange, der, no der, der følger nøje. No 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 den ja. den,
0: jeg tror, der er mange, der følger nøje. Ja, Ja, <fri>
2: Det. Æ, man kan sige,
0: det. er jo Man kan jo sige, det er jo trist, at, at vi er kommet ud i den her sag, som vi jo nok er mange, der føler, er uh, personligt uh, præget fra begge sider. Og dermed så siger jeg uh, et uh, modsætningsforhold mellem Claus Storm og Kjeld Gregersen, der ligger til grund til alt det her. At DTC ikke, DTCs bestyrelse så ikke har formået at skære igennem og at finde en, en løsning undervejs. Det er jo så beskæmmeligt, altså det er jo lidt ærgerligt, at, at man skal så langt ud, som, som man nu er kommet i hele den her sag.
2: Ja, og i sidste ende er det jo PTC-bestyrelse, det der har det endelige ansvar på det her. Det er det også, ja. I mandags blev der afholdt et nyt teamsmøde, det tredje af slagsen. Karsten, og det var du vidne til. Hvad gik du ud på?
0: Jeg var ikke alene vidne, jeg deltog. Det er jo således, jeg er medlem af Danske Travselskab, som holdt det her møde, og der var flere med, end der ellers har været til de to foregående møder. Til gengæld kan man sige, at det møde var nok lidt mindre struktureret på forhånd. Til de to foregående møder har der ligget konkrete eksempler på, hvordan man kunne forestille sig henholdsvis at flytte tilskuer og dommertårn over på, på staldterrænet, og så hvad skal jeg sige, flyttet øh, opløbet til, til, til staldsiden, eller lave højre kørsel og, øh, og sælge, fra sælge øh, staldterrænet. Øh, det, det møde, der var i mandags, øh, havde ikke nogen konkret øh, løsning på, hvor, hvor stor en ny bane skulle være, hvor den skulle ligge henne, og hvordan den ville kunne komme til at se ud, og med træningsældre alt sådan noget. Til gengæld blev det så til snakket om, hvad man kunne forestille sig, at der skulle være. Det var sådan set også fint nok, men jeg vil sige, at måske skulle der også have været et mere konkret øh, øh, oplæg til, øh, til, at vi kunne have snakket om. Det kan vi så håbe komme til øh, næste gang, når, når Lunden vil holde øh, orientalsmøde i, øh, i januar måned.
2: Var det, var det i den snak, at det kom frem, at man havde kigget på en 1400 meter bane?
0: Ja, det var jo noget af det, som der blev kastet der. Hvor stor en banestørrelse kan I forestille jer, at der skal være? Og der var faktisk øh, helt klar konsensus blandt deltagerne, at øh, en 1400 meter bane, det var at foretrække.
2: Du har haft en øh, ny snak med Karl Christian Jung omkring det her. Han har endnu et indlæg.
0: Ja, øh, Junge er, er meget... Øh, har i i det indlæg, som I nu skal høre. Øh, I flere år, eller i mange år, var han jo sportchef på Charlottenund Travbane. Det var da det rigtig kørte det ud af i 70'erne og op i 80'erne. Øh, og Junge har en meget stor veneration for dansk travsport, men han har også en stor interesse i, hvordan vi kommer videre, og det kan I høre her.
3: Karsten, det er jo lidt juletid med mange konkurrencer og så videre. ud og så videre. Du kører selv på din hjemmeside med de der billeder osv., som jeg synes er utrolig spændende. Nu vil jeg stille dig over for en gåde, og så vil jeg gerne høre, om du kan løse den. Kan jeg, nævner jeg, begyndt... nogle i. jeg nævner nu nogle tal. Jeg nævner nu nogle tal. 7, 7, 8, 8, 6, 6, 7, 8, 8. Hvad dækker disse tal over?
0: Jeg tror, det er et startspor på en hest, som du vil have mig til at sige navnet på.
3: Nej, det er programmet for, for Søndagens Klotteprogram på Charlottenund Tragebane.
0: Ja, det er meget trist.
3: Altså, det er ligesom kendetegnende for det, vi skal tale lidt om. Lidt om, hvordan ser fremtiden ud for dansk transport? Og baseret på sådan noget som det her, så ser det ikke god ud. Nej,
0: jeg kan fortælle dig, at... Øh... Det, det er faktisk endnu værre, fordi øh, Sportsikreteatet har et sms-system, hvor de sender ud, hvis der mangler heste til, til enkelte løb, i, ja. øh, da der skulle skrives til start her tirsdag. Så før kl. 12 sendte de ud, at der manglede heste i alle løb øh, til, til Charlotte Lund på søndag. Så det ja. er en meget alvorlig situation, vi er inde i. Ja.
3: Men så kan man så sige, at det, er jo ikke, at det der med fremtiden og den selv byste ud, er jo ikke en situation, som vi står alene med. Det sker jo også i mange andre lande med transport. Det sker i den store nation USA. De har længe haft problemer med svægtende tilskudantal nedgang i antallet bedækninger. Mange store studier er ophørt, fordi der ikke har været interesse for at generationsskifte vi har set store studerier som Garcenton, Breddy Farms, i spidsen for mange andre studerier, slutte med virksomheden. Ja, der. Ja, jo, og i Canada. Vi har set baner som Roswell Raceway, Garden State Park lukket. Vi har set så store en spiller som The Meadowlands, nedgradere virksomheden. I Europa er det stort set kun Frankrig og Sverige, der har klaret sig. Mens lande som bl.a. Tyskland, Holland Belgien, kun er en skygge af fortidens storhed. I Finland og Norge kæmper man heroisk for at holde gang i virksomheden. Vi må lige lades erkende, at travsporten i vores dage ikke er så meget en sport med mange tilskuere, men i stedet er blevet noget, man følger på tv. En ændring af hele udbuddet på spil og liberalisering af samme er væsentlige faktorer, før i tiden var spil på heste havde landet udelukkende kun udfordret af fodboldtips, ugens var i regi af dansk tipstjeneste. Spil på heste er et vidensspil, der kræver nøje indsigt i mange faktorer, og det er oppe mod spil, som ikke selv har direkte påvirkning af i form af lotto, skrabespil, casino, samt utallige spillemuligheder på nettet med brugercomputer. Jeg tror, at hvis man ligesom skal have en mulighed for at komme ind på markedet, så skal man omlægge blandt andet programsiderne i vores danske programmer, lidt hen af dem, der findes i USA. Det vil blive for kompliceret i den her sammenhæng, at komme ind på, hvordan jeg føler, at de skal stilles op. Men altså, der er et vildt oplysning af de amerikanske programmer, der gør, at man faktisk føler, at man kan se løbende for sig, uden at være til stede. Så er det således, at fremtidens, tilbage til hvor fremtiden i dansk kommer til ud, hvilket tiltag bør man tage fat i? Man skal tage stilling til følgende. Hvor mange baner? Hvor mange løbsdage? Hvor mange løb? Og med de tal, jeg sad oplyst om tidligere, så er det vist meget påtrængende. En vurdering af dette sker på baggrund af relevante oplysninger, omfattende udvikling omkring de forskellige baner inden for de sidste fem år. Man har i forvejen meget statistisk materiale, der kan indgå i den vurdering. Hvor mange aktive opdrænder, hesterer, hestemateriale, baneomsætninger. Vi starter med en løb. Her må det optimale være, at et løb har ti hester til start, således at man har flere kombinationsmuligheder. Man kan ikke i længden køre alt for mange løb med 5, 6 eller 7 startende heste som påvirker totalisatoromsætten i negativ retning. Man bør sigte efter 8 velbesatte løb, frem for mastodontprogrammer med 10 eller flere løb. Undtaget herfra skal naturligvis være de strålvestager, som de enkelte baner har. Hvor mange løbsdager? Ja, her kan man passende køre løb hver 14. dag i perioden fra 1. november frem til 1. april året efter. Derudvider man til, at hver banekører løb 3 eller 4 gange i måneden, alt efter hvor meget hestemateriale der findes disponibelt. Vi kan slutte ringen af med hvor mange baner. Med den nedgang i opdrag, men desværre har måttet konstatere, og så man nogenlunde stabiliseret omkring overganger på omkring 600 jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det var kun halvdelen. Det er kun halvdelen af, hvad det var i, i tidernes morgen. Og der er relevansen i dette, at man må, man må træffe nogle beslutninger på et meget befølelsebetonet område. Men her må man prioritere sund fornuft frem for følelser. Vi har for mange baner i Danmark. Og man bør tage stilling til, hvilke der er baner der skal overleve baseret på de fakta, som vedrører de fem seneste års udvikling omkring respektive baner. Og det er i høje tid, man tager fat i problemet. Man nærmer sig stille og roligt den dag, hvor statens udbetænning støtte på 73 millioner nærmer sig sin afslutning. Vi skal som bekendt sige farvel til Billundet. Men man må håbe, at man takker ja til Legos tilbud, om en bane for ungdom med ponyløb. De aktive hester er amatører og professionelle trænere, der hed til at have haft hjemsted i Bilhund. Skal udnytte de muligheder, der for simpelthen ligger i at starte i Odense, Skive eller Aarhus. Som rent transportmæssigt ligger nærmest for. I Sverige og andre af vores naboer er man vant til at transportere sig til andre baner, og ikke kun starte på den hjemmebane, den der ligger lige uden for døren. Det må man også kunne finde ud af her. Der er for ikke længe siden åbnet en ny motorvej, der letter transporten til for eksempel skive. Det gælder her som i så meget andet. At man ikke skal se tingens tilstand som problemer, men som muligheder. Og så har vi tilbage til eksempelvis den bane, der var i vores sidste samtale, nemlig Lunden. Og øhm der må jeg sige, at jeg er lidt chokeret over, at Lundens bestyrelse ikke har foretaget sig noget for, for initiativ på deres alternativ 3. Det er til en vis grad om, desværre, at de ikke anser denne mulighed selv, for at, denne, at den er, er, er inden for rækkevidde, det vil sige, at Lunden skal sælges og flyttes. Sørgeligt, men det håber, man, jeg ikke bliver forret i mine antagelser så er det således, at vi talte før om, at det går godt i Sverige, og det er sådan lidt en, 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 en sandhed med modifikationer. For jeg har lige set nogle tal offentliggjort i Sverige. Det er således, at 33 procent af de heste, der er i professionel træning, de er helt eller delvis ejet af de pågældende træner. Det er ligeledes et kendt faktum, at for at få økonomi efter i professionel træning gennem et år, så skal den tjene mellem 250.000 og 300.000 svenske kroner. Er det præmieniveauet, der er blevet forkert i Sverige? Nej, det er omkostningsniveauet, der er løbeløbsk. Jeg kan give et eksempel på, hvordan man kan komme galt sted med omkostninger. Det er således, hvis man eksempelvis har en hest i træning på Halmstadbanen. Og så vil starten på jeres ro. Så har man, inden hesten går ud og præsenterer til det, det pokkende løb, så har hesterne haft udgifter på cirka 2.000 svenske kroner til transport, til leje af boks, til diæter, til stalmand og træner, osv. Jamen, det er jo helt ude af Ja, det, det, det duer det, ikke
0: simpelthen. Det, det, det må er være det samme, hvis en, <coughs> hvis en dansker sender en hest til start i Sverige?
3: Ja, der render han ind i, også i mange af de der ting. Også, Og derfor det er det jo ikke et lutterlagkage at starte i Sverige. Der er jo også omkostninger forbundet med. Det må man, det må man have det klart med. Men jeg synes bare, at størrelsen af dette er måske lidt for stor. Og hvis man så også regner ind i, at man får en lidt af de små præmier, som jo både her og i Sverige er nærmest i grin, og så skal betale procent af og det, også oven ja, så er det ligesom om, man slet ikke kan holde sig for, for grin, simpelthen det er så dårligt, som man tror, det er løgn. Jeg fik faktisk et lille chok med hensyn til, til præmier her i Danmark. De havde en stor løbsdag, fin løbsdag på, på flyen her for nylig. Det var i sidste uge, og jeg gik ind og hjalp havde en hest, jeg gerne ville følge af interesse for, hvordan det var gået. Og der så vi så præmierne, der var i det forskellige løb. Her i 2020 er det simpelthen en skændsel med de præmierne med niveauer, man kører med. Det er helt, helt ude proportioner og høre ingen steder hjem. Jeg er meget bekymret for dansk fremtid. Det var det, jeg havde på hjertet dengang.
2: Jo, ja, Junke fortæller endnu en gang om, om omkring sine tanker, og øh, hvad, hvad tænker du, når på den måde han udlægger teksten? Karsten?
0: Jo, jeg, jeg kan jo udmærket godt følge ham. Der, der, der skal ske noget nyt, øh, og der er ingen tvivl om, at øh, det ved vi jo allerede nu. Fremtiden er jo, at man sidder hjemme og at man primært sidder hjemme og spiller øh, til løbne, Vi kommer ikke så meget ud på banerne mere, som vi gjorde engang. Men, men noget af det, som vi i øvrigt talte om på, øh, på, på, på mødet øh, i mandags, det var jo, at man skulle forsøge at lave noget miljø omkring en ny bane, så det både var en bane og træningsbane. Altså akkurat som vi har det i skive, således at hestejerne, interesserede unge mennesker, kan komme ud i stallene praktisk taget hver dag og klappe en hest og på den måde få noget af det liv tilbage, som der slet ikke er øh, på Sjællandmunds havbane i dag.
2: Lige præcis, som man kan også se, at der er jo en efterhånden desperat mangel på både hesteejere og træner, øh, nye træner i, øh, på Sjælland. I søndagens løb, der kører man jo blandt andet til Roks mindeløb i CITV Memorial, og øh, der må man sige, at der har man ikke øh, formået at øh, fylde felterne på nogen måde.
0: Nej. Det er, jo, det er jo dybt tragisk. En time efter anmeldelsesfristen udløb, der sendte det en sms rundt til alle trænere og bad om flere heste, fordi der mangler heste i alle løb. Og vi kan jo nok se, nu har jeg ikke talt op, hvor mange heste der i alt er til start på, på, på dagen, men som Junge er inde på i sit oplæg også, indlæg her i dag, så er der, så det, det felt, der er størst, det er på 10 heste. Og... Ja, du har lavet en opgørelse med, at der starter 17 Charlotte Lund-trænede heste i de første 8 løb, hvor der i alt er 58 deltagere. Altså, det er jo dybt beskæmmende, og ikke alene er dybt beskæmmende, det er, det, er jo, det, er jo, det er jo tragisk. Det, det er jo forfærdeligt.
2: Ja, jeg ved ikke, om der er noget psykologisk i det. Renne Jensen, da jeg lavede interview med Renne Jensen, for Dansk Vestfløb, så var han inde på det her med, at når man endelig udskriver nogle løb med mange penge at køre om, så er der mange heste og træner, der tænkte, at de bliver nok for god den her gang. Jeg vælger ikke at starte min hest. Jeg ved ikke, om det er så noget, der sætter ind. Men, men det er da i hvert fald påfald at når man laver et løb som for eksempel hvor Roks putt... hvis hvor hvis der vil, hesten, samme hest, vinder begge afdelinger, ja, så er der er jo faktisk 100.000, øh, at, at tage hjem til, til ejeren, og der er flere gode doterede løb i øjebløb, at man ikke kan samle flere heste til løbene. Det er altså meget mærkeligt, synes jeg.
0: Ja, og, og det kan jo ikke være baneforholdene på Charlotten Lund. De er jo kun blevet øh, rost til skyerne, efter at Jens Simonie er blevet banemand. Så altså, jeg ved ikke, hvad det er, at der til synligheden er lige pludselig gravet rigtig store grøfter mellem det østlige Danmark og det vestlige Danmark, så man ikke kommer til start på Charlotte 0. Men, men ja. det er jo så den ene side af sagen. Den anden side af sagen, og det er jo altså det, 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 det er jo, at der er Charlotte Nund ikke engang kan, kan lave et løbsprogram selv. At man ikke har heste nok, at man har 17 heste i 8 løb. Det er... Ja, hvem troede, det skulle komme ja. så vidt?
2: Jamen, det er rigtigt. Man, mange af spillebrikkerne... Øh... De starter jo også i Sverige lige nu, PVO-T. Ja, det er de på at flere til også. Og OY? Ja. I stedet for, at man bakker op om uh, sin egne ja. løb, uh, uvidst af, af hvilken årsag. Men det har det i hvert fald også uh, sin indvirkning på, uh, på startfelterne.
0: Jeg tror virkelig, at uh, bestyrelsen skulle tage, og tage en snak med trænerforeningen på Charlotten Lund. Og også med Amatørforeningen, og så få dem til at indse, at hvis der fortsat skal være en travbane i det store københavnske område, så er man altså nødt til at bakke op om det, og så også starte på det det så altså Normalt har det jo været sådan, i al den tid, jeg har været med, at i efteråret var der masser af startehest. Lige vi kom over nytår, så forsvandt det hvis vi er i den situation nu her, så bliver det jo komplet umuligt at lave løb på den Norden efter nytår.
2: Det er i hvert fald ikke noget, der, man kan jo se øh, i løbende, der køres på, på andre baner, der er det jo masser af æste, det starter faktisk øh, på, på de øvrige jyske og, og fynske baner. Ja. Der har man ikke problemer med at sammenhæste, ser det ser ud til. Nej,
0: og nu siger Min. du det der med, at når præmien er høj, så er der nogen, der bliver hjemme. Jamen, der er jo stadigvæk en god anden præmie, en god tredje præmie, fjerde præmie og så osv. Jeg ved ikke, om løsningen skulle være øh, transporttilskud og gratis start. Du siger, der den Altså, det kunne være... At det kunne...
2: øh, ja, det, det er muligvis, det er en løsning, men, men så skal hele travlt ligesom bakke op om det og, og, og skrive under på, at, at man vil godt afse nogle penge til, at selv Lund skal være afskibet herinde.
0: Ja.
2: Det... Vi må se, hvad der sker. Der er, nok, der er nok ikke nogen nemme løsninger på det, i hvert fald. Det er helt sikkert.
0: Den, den nye direktør, man søger, som man jo ikke har fået ansat endnu, og, og, og... Det håber man måske på at få afgjort helt løb løbet af december. Han kommer i hvert fald på en, på en spændende opgave.
2: Det gør han i hvert fald. Og på Apropos ny direktør, sammen er jo på Skivetrag ansat en ny direktør, som starter her, her i det nye år. Og øh, det er jo i hvert fald en, en mand, der kommer uden for travsporten, øh, Jan Højberg.
0: Jo. Ja, han er jo så... Øh, øh, Sten Ben Nielsen, han var baneschef. Nu har vi så fået en direktør af det I igen.
2: Skive. Ja, ja jeg, ved, jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor man har valgt at gøre det. Jeg skal sige, at han hedder Jan her, og øh, Han kommer i hvert fald øh, ikke med nogen erfaring fra travsporten, i hvert fald som jeg ved det. Så det er jo spændende at se, hvordan han kommer til at agere i sit nye øh, job.
0: Ja, altså hvis han kan finde ud af jargonen i travsporten, så, så er det jo fint. Ellers så synes jeg ikke, at de uh, skal analysere ham, at han ikke kender noget til trav.
2: Absolut ikke. Så han er dygtig til at skabe folk til til banen og drifte banen, så er det jo ikke noget problem.
0: Og, og kan drifte banen i det hele tid.
2: Ja. Skivetrave har, har forsøgt sig en enkelt gang tidligere med en direktør uden for sporten, det var Bettina Blær. Hun holdt sig ikke så længe, men ellers har det jo siden på en mørk tid været øh, rigtig mange skiftende direktører også på skivetrave, ligesom det er da gældende på andre travbaner i dag.
0: Ja, der er en svingdør til til direktionskontoret, eller banesjef-kontoret.
2: Ja, det må man sige.
0: Det er kun i billunden, at kun i af Christian han har lykkes at få sat en dørstopper på. <laughs> ja,
2: det er rigtigt. Og nå den banelugte.
0: Ja, eller Så... på vej til.
2: Ja. Du har igen haft en, øh... Snak snakket med Jørgen Klavin om de gode gamle dage, og den her gang er det jo en af prøverne fra den gang, Jens Jensen, som I talte
0: Ja, Jens var jo en utrolig fornøjelig fyr, men det var der nu ikke lige alle, der syntes altid, og det har jeg altså talt en snak med Jørgen Klavin om. Ja. Ja, Jørgen, i dag skal vi tale om en af de mest kontroversielle, men også mest populære, Personer, der var i gamle dage i dansk travsport, nemlig Jens Jensen, og måske også Jens Jensen og hans brødre, fordi de var jo faktisk øh, tre brødre, som jeg lige husker det, der, der satte deres præ på travsporten øh, fra 50'erne og frem efter.
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg husker jo faktisk historien meget klart, fordi øh, min far havde jo som sagt øh, arbejdet for af Travbanen, og jeg glemmer aldrig rigtigt den der historie, at da han blev bedt om, at Stef Holberg skulle han skrive på tagene øh, som reklame, og så samtidig så skulle der komme fire nye, eller fem nye af de her udrangerede DSB-vogne, hvor privattrænerne kunne spænde for. Og det var jo blandt andet taler fra Jens Jensen, som jo i stor stil var begyndt at få succes med sit privattræneri på blandt andet de to hovedstadsbaner i København jo. Og øh, der kan jeg jo huske, at man jo i starten øh, mere eller mindre grinte lidt af, nej, det er sådan en bondemand, der kommer der. Det udgjorde jo ikke nogen større, hvad skal man sige, indhug i de professionelle øh, forretningsgange. Men øh, man kunne jo så se gradvis efterhånden, som det tog til i omfang. Så blev øh, dengang, var der var jo ikke nogen restriktioner for de der såkaldte privattrænere, men det havde de professionelle til gengæld med, hvor mange de måtte have med trænerskifter, hvad, eller hesteudskiftningsregler og ting og sager, aftaler med staldfolkforeninger. Men øh, Jens, og så øh, den der måde, ved startede op på, øh, der var jo ingen restriktioner. De kunne jo have lige så mange heste, de havde lyst til, og så ligge og træne løs øh, ude fra landet, af, uden at der egentlig var nogen, der brugte Det var jo
0: lidt begrænset, øh, hvor meget de trænede... Øh...
1: Ja, altså det kan man sige. Nogle af dem, øh, jeg har jo så også besøgt øh, ret tidligt, både Ejler Petersen og Ejler og, og Jens, altså nede i, i Lestrup hvor vi er en beholdt. Ejna, eller Ejler for eksempel, han boede ridetrænet jo på et tidligt tidspunkt og kørte også i skoven. Jens, det var nok begrænset med, hvor meget han gjorde ved det. Og Men, det var var det...
0: Noget med, Jeg mener, jeg kan huske fra travjul med, at der var en historie om selvbinderhestene fra Lestrup. Ja, det er rigtigt. Og, og, og det var jo så altså Jens og hans to brødre, Ernst og Ejner, ikke?
1: Jo, jo. Det Jakob. Jakob, no. Ja, det var Jakob. Jakob og Ejner, de var jo tvillingenbrødre, jo. Og
0: så Ernst, han kom op fra Tørløse.
1: Ja, det må det. Ernst synes jeg ikke rigtig rent, det er rent og særlig tydeligt. Okay. Der var, efter hvad jeg kan huske, så var der de fire. Eller der var Jakob og der var Ejner, og så var der Jens. Det var trav.
0: Ja.
1: Det var trav. Og det er rigtig Frederik Jensen som der var deres far, som havde den gård, som Jensus senere arvede. Det, der havde de jo hestene både til en mælkerute og de havde jo også hestene til for eksempel at køre de her landbrugløb. Det var sådan det hele startede. Der kørte med jo de der dyreskoleløb og sådan noget. Det var der interessen kom, og så lige pludselig så fandt de jo så ud af at der skulle lidt mere knald på ligevægten, når man så må sige. Og så begyndte de jo at få licens til køre amatørløb jo.
0: Men øh, Jens, han øh, havde jo så et, 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 et flere for det her med at og, og få de her heste til at løbe. Men han var jo ikke altid lige fin i kanten.
1: Nej, altså der var jo mange huller i, i, i hovedpuden, var jeg lige ved at sige. Altså i de gamle regelsæt, der måtte en amatør jo kun køre egne og... Og, og altså egen eget heste i løbene, jo. Men, men så var det jo, man fandt ud af, at så kunne man jo omgås de regler med at stå for dem. Og, og man sagde jo, at jamen, der var et stort antal af de heste, han lå og kørte. det meget han ikke. Så han gik jo nærmest ind og blev sådan en form for en slags maskeret træner, ikke?
0: Ja, det var ikke populært.
1: Det var ikke særlig populært, nej. Og der kan jeg huske blandt andet af trænerforeningens uh, formand der dengang. Det mener jeg, det var Pals Berling. Der var de ude og, og, og ryste med sablen. For vi skal jo regne med, dengang var jo over 90 procent af hestene, øh, som var amatørejede. de var jo også i professionel træning. Så det var jo ikke så forfærdelig mange privattrænede heste, der var på daværende tidspunkt.
0: Men, men, men Jens og hans øh, brødre og, og, og de andre, de klarede sig sådan bemærkelsesværdigt øh, fint?
1: Ja, det må man sige. Fordi øh, han fik jo med 21 sejre i 1954-55, mener jeg. Der væltede han jo, det, det stod jo på ja. 11 gange, der lå han jo og, med, i, i faktisk og, og væltede sig rundt i sejre jo, ikke?
0: Ja. Han kom jo til Fyn også, hvor jeg jo kommer fra. Ja, ja. Og, Men der var han jo så, så færdig, så sagde jeg, jeg vil ikke være med i kampen om Det Mig skal jeg ikke regne med, at de lokale også havde en chance.
1: Ja, ja. Der holdt han sig lidt på afstanden der. Ja. Og han var også, kan man sige, lidt præget af omgivelserne, fordi det der med at starte løs, blev jo også begrænset for ham, så spændte han for, at jeg huske, over hos Sten Andersen jo, ikke? Jo. Og øh, ja, det ja, kommer jo...
0: Og det der fik øh, man jo indført den ordning af, at alle heste skulle i forspænding hos en, privat, hos en professionel træner, for at de kunne starte på så var spændt.
1: Ja, og det var jo i enklæde en god måde, at, at være på. Og det var jo så også den regel, som man så prøvede at lave lidt til, i København jo, hvor det var Pals Berling, tror jeg nok, der var arkitekt for dem, der var det det med, at de måtte have højst så seks privattrænet heste, ikke? Hmm. Og de, de skulle være anmeldt for årets begyndelse og sådan noget. Og så resten, de skulle i professionel, eller jo, de skulle så i professionel forspænding. Og det kostede, kan jeg huske, de første priser, det var jo 75 kroner for en forspænding. Og den svarede nogenlunde på daværende tidspunkt, hvis til tre dages træning, så vidt jeg kan huske.
0: Men øh, jeg kan huske, nogle af de første gode heste, som, øh, som øh, han havde, det var jo øh, Bugi Wugi og Alan the Great. Men der var også en T-hest, som jeg bare ikke lige kan komme på.
1: Æh, ja, altså Bugi Wookiee har det jo ret. Det var den, han satte hopperekord med. jo. Det var den, Jens Ibsen havde. Den, den, den holdt så også i hovedet. Men den rendte jo sort. Jo. Øh, solen sort. Det var en fantastisk heste, ikke? Men se en, hvad søren har det været for en Der er jeg da lidt ja. skagt med.
0: Det kommer vi nok øh, tilbage til på. Ja, ja. Så var der en
1: til den kan jeg den var, den var, til Grete, ja. Den var en og sort en. En. Meget, meget god ja. hest, ikke? Ja. Og han havde jo selvfølgelig, som du siger, campaign, Og Så han fik han,
0: han jo campaign, som jo blev den helt store hest for ham.
1: Ja, og Sødvang var jo også en mægtig ja. hest, ikke?
0: Jo, men campaign og, var vel øh, den bedste, han nogensinde havde.
1: Ja, efter Joe og Aukumadur, ja, det var en ja. vigtig hest. Ja. Og den var jo, men den har der jo været mange forskellige udlægninger omkring. Jeg, jeg husker den jo ikke som en, der var skør i hovedet jo. Øh, det, 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 det synes jeg ikke, vel? Der er nogen, der har lagt den ud som om, at den var sådan lidt vægelsindet oven i gode. Det synes jeg ja, ikke, jeg den var.
0: Det, det, det største problem, den havde, det var jo travlt.
1: Det var travlt, ja. Der var,
0: hvad skal vi sige, lidt slasket i det, som jo mange af de Ja, kunne ja. være.
1: Ja, men det lærte den jo at styre undervejs jo. Og det var jo en fantastisk heste, ikke? Og så kan man sige, at alle de der, hvad hedder det, en med 85 sejre, vandt han med den, ikke? Det, det var jo imponerende, jo, ikke?
0: Det var jo så også derfor, at det var ikke noget opsigt, da han så solgte den, efter den var faldet fra aldersgrænsen ja. til England.
1: Ja, det kom bag på mange. Jeg kan huske lige så tydeligt, at den fik gulderødder derude på, på, hvad hedder det, Charlotte Lund, Travbanen, lena og over alt det der og det var sidste gang vis frem for publikum. Og så gik der ikke ret lang tid, så kom de jo så øh, åbenbart englænderne og havde jo fået købt den jo. Men handlen blev jo så ved hjælp af brøggeren, tror jeg nok, øh, at de fik den jo, og den kom ja, jo så op og
0: brøggeren.
1: Brug... Hvilken Hvilke siger du?
0: Saltumbrøggeren. Ja, ja, sal ja ja.
1: Ja, det var Jørn Larsen. Det er ikke som der satte ja, ind. Det, det, var, det var jo jeg øh, Henrik Ja, ja, ja. Men det var jo fantastisk flot, at kunne do til sådan en hest, der havde betydet så meget for, for dansk travsport i hvert fald, ikke?
0: Ja, fordi det var jo det med Jens. Øh, han manglede jo altid penge.
1: Ja, han havde forbrug. Han var jo livsnyder som personlighed. Jeg har oplevet ham på kejlebanen, og jeg har også oplevet ham hjemme i haven hos min mor. Han kørte jo tit forbi den der store sorte amerikanerbil, ikke? Og så kom de ind, Lena og ham. Og, og hvem der nu ellers var på bagsædet, der var jo mange. Der var jo også muren, som der kom med herned, øh, og blev formand på Læg Andersen for, for trag, i, i på Falster. Der var han ikke andet stor ung mand jo. Og de der æbleskiver, der blev serveret, og hans solperum, det satte jo meget pris på. Og så kun en lille. Jeg kan huske, at jeg gik på kejlebane med ham en gang, som stor dreng også. Der var det lunlear på stegen, ikke? Og så igen æbleskiver, det var en helt vild med at han var jo på mange områder en sjov fyr, og det viste sig jo også senere hen, da han hvad hedder det, kom til Bjørnskov og Lena, hun overtog, øh, som træner af øh, staden. De unge mennesker dernede, de kunne jo rigtig godt lide ham jo. Jo, det
0: var jo hyggeligt. Men, men øh, vi skal jo også lige omkring det, at, øh, men, at han var jo en frank i dansk transport i nogle år. <coughs> og man opfandt jo, øh, hvad hedder det, licenser. Øh, for
1: at kunne øh, få ham til at passe ind i systemet? Ja, og det tror jeg aldrig rigtig rigtigt. for jeg kan jo huske dengang, øh, hvor øh, blandt andet, jeg hørte jo de der samtaler mange gange også som stor dreng, når Mark Ingdam kom over på sekretariatet hos Jakobsen. og der snakkede de tit om Jens Jensen af. Også den her vandspand, når de stod derovre, de, de var sgu ikke glade for at lægge vand til, når de skulle vaske deres heste over i de der vognehvede. Der var han ikke særlig populær, og det var de andre jo heller ikke dem, der kom til som privattræner lige i starten i hvert fald. Men øh, under alle omstændigheder, ja, han, han var speciel, øh, og han, øh, jamen jeg ved ikke rigtigt hvad man kan sige til det. Det gik jo, som det gik, og da han rendte ind i alle sine forskellige problemer. Der gik det jo rigtig stærkt med at ruinere bareken.
0: Men man lavede jo en speciallicens øh, til ham, ja. hvor han skulle køre med blå hjem. Dengang der var ja, ja. amatører med Ja,
1: det var den der toppe, med var på. Ja, der gik det jo fra, at han måtte køre x-antal med hvide amatørhjælpen på. Og de næste. Nej, undskyld. Han måtte køre øh, x-antal med specialhjælpen på. Der var en han kørt på på speciallicens. Ja. Og så ud over dem. Så kunne han resten, den måtte han gerne køre, men så skulle han skifte til hvidehjelm. Så blev han til amatør lige pludselig. Ja, det var nogle fantastiske regler. Man kan sige, at der er ikke én i dansk travsportshistorie, der har haft så mange licenskategorier. Og han har vundet løb i dem alle sammen. Ja.
0: Og så blev han træner på Falster.
1: Men det, ja, og det gik <laughs> jo, jo stærkt i starten. Jeg kan huske, at jeg kørte... Det Ja, og Ja, og Nikolajsen blandt andet, ikke? Altså bare tænk på sådan en som Nikolajsen, den vandt han 44 eller 50 løb med, ikke? Ja. Og Karleby, det var vel også omkring 48-50 stykker, ikke? Og han vandt provinsmesterskabet i 67 og 68 øh, med Kimpen og i 71, der vandt han også provinsmesterskabet, mener jeg med Karleby, det, det gik jo stærkt, jo. Ja. Og han havde så mange heste, kan jeg huske, på et tidspunkt, jeg var der nede, vi kørte forbi, der, det var der, hvor trænerforeningen for øvrigt i København var ude efter ham. Fordi han måtte kun starte heste på ammer, som hvad hedder daler i København. Det var de københavnske træner, der reagerede. Han måtte ikke spænde heste for i København. Han måtte kun starte dem, som stod nede på banen i Nykøbing. Der var ingen restriktioner. Men hvis han tog hestene hjem fra gården af, der hvor de var ude på landet og startede direkte i København, så skulle han betale en afgift til trænerforeningen i København. Okay.
0: I dengang var trænerforeningen rigtig stærk, må man sige.
1: Ja, og, og det, man kan sige, de faldt over hinandens fødder, kan man sige. ikke? Okay. Fordi de regler, de lavede, de lavede jo så blokader på andre områder, så det blev jo aldrig nogen succes nået af det, vel? Okay. Og man kan sige, hvis de regler skulle have været kørende i dag, hvor hvad hedder amatørsporten jo og, og, og privattrænere det er helt normalt at se på. Jamen så havde dansk travlsport jo ligget fuldstændig fladt ned jo. Ja. Ja,
0: ja. det var en kontroversiel person, men øh, vi har jo lært se mange gode minder øh, om Jens Jensen.
1: Ja, bestemt. Altså han, øh, han var jo farverig, ikke? Og man kan sige dem som der Æh, hvad hedder det lærte ham sådan at kende øh, var jo øh, egentlig, jeg fik jo også køreture af ham blandt andet det jeg har da både kørt for Ejner og øh, hvad hedder det for Jens, ikke? Det var jo og også Ejler Petersen var jo også en pragtful fyr. Den der lille enklave der kom til der og også de, alle de mennesker Jens var øh, med til at sætte i gang altså hernede, ikke? Hans F Jensen og Give Nielsen, man kan blive venuelled, ikke?
0: Så, og det kan vi, men skal vi ikke sige, at det er godt for i dag?
1: Det må vi gøre.
0: Tak for snakken her, Jørgen.
2: Jeg ja, selv tak. Hej, hej, Carsten. I kommer igen godt omkring ting, der her og taler om Jens Jensen. Og det er jo ikke en, en, en person, jeg er god grund kan huske med. Jeg har da set billeder fra dengang han siste, og manden selv og har læst om ham og forstår øh, ret til udmærket, at han var en øh, stor personlighed. Og var det ikke også noget med, at han fik øh, mange gange hestene til at løbe ved at tage dem ud på sin gård og give dem noget frisk luft og give, give dem lidt øh, miljø? Det, det kunne han få dem til at tænde på.
0: Jo, det var jo det, at han gjorde, øh, ham og så brødrene, øh, og de her privattrænere, som der var. Til forskel for øh, de professionelle trænere i gamle dage, havde jo udelukkende deres hestestående på, øh, på en travbane. Men Jens, han, kunne jo have sin, han kom jo ude fra landet af, hvor de kom i folden hver dag, og de brugte dem også til markarbejde. Så de var lidt friskere, når de kom ind. Så nogle af de der banesure heste, som han fik fat i på den ene eller anden måde, de begyndte jo lige pludselig at spæne. Men Jens, han var altså også, han kunne et eller andet. Jeg kan huske på Fyn, der var også en, der, en, der hed... En heste der hed Caballero, der ejede sig stald. Esvær. Og øh, når ejeren kørte den, så, så blev den faktisk aldrig noget. Så en gang imellem, så, så, så satte han Jens op, og så vandt den med 100 meter. Altså, det var helt... Det var helt, øh, helt forrygende. Og sådan så vi jo mange gange med heste, som Jens han kom øh, med. Så, så, så spændte de bare. Men han var jo, han var jo en hård person øh, over for sig selv. Og... og øh, og, at, og, og tyde nok til mange nemme løsninger her i tilværelsen. Ja.
2: Men fornøjende... det med heste, det kunne han. Det kunne han. Ja, jeg kan da huske, at de der hesten, når han først fik gang i en hest, så blev det de stabler. Det var kendetegnet på hans heste, de vandt masser af løb, når de først kom i gang.
0: Ja, det gjorde de. Der var mange. Men, men så i takt med, altså man kan så sige, på, på hans ældre dage, så gik det jo ikke så hurtigt øh, alene. Hansen, hans øh, datter, overtog jo... Øh, han, han blev professionel træner. Han, han havde jo, som vi også taler om, han havde jo alle mulige licenser, som der fandtes i danskstragsport og mere til. Jeg tror dog ikke, han har haft en TU-licens. Men øh, han, han fik øh, trænerlicens på et tidspunkt, og så blev den inddraget, og så overtog Lena, hans datter, den. Øh, og så, ja, hun vandt så mange løb med en hest, der hed Alice, han over nede på Skorbo, kan jeg huske. Men ellers så var det jo slut, fordi de andre... Inden for travsporten havde jeg også fundet ud af det her med at skud på landet og stå og have frisk luft, ikke? så så blev det sådan mere lige termer.
2: Ja, og når han den kan jeg huske, der var efter han over, som jo stod opstalt i mange år her på Skivevejen med Ove Christensen. Det er I De standt lånum. Ja. Frem til nutiden, det er netop i dag blevet offentliggjort, at der kommer en ændring til næste års opdragsløb. Det var jo sådan i år, at der var man nødt til at sige nej til nogle heste i opdragningsløb og opdragningsløb fordi der simpelthen var vel så mange heste, at der ikke var plads til den. Men det forsøger man gør noget ved øh,
0: næste år, Carsten. Ja, nu der der har man udskrevet prøver 14 dage før, og det synes jeg er en rigtig god ting. Tre uger, før, Nej, uger før. Det, det ja. synes jeg er en rigtig god ting, fordi øh, det var så altså, lidt der, øh, der var fuldt hus i, øh, i hovedløbet, der var fuldt hus i consolation, så laver man et, øh, et ekstra løb for, for de, som havde indbetalt til, til dansk opretningsløb. Øh, nu laver man prøver, og så får man så får alle heste chancen. Så det synes jeg er fint. Så må jeg bare håbe, at der er lige stor startvillighed i H-årgangen, som der skal løbe til næste år, som der har været i G-årgangen i år.
2: Ja, og det er jo også chancen, til os for første gang her til næste år i ja. opbrændingsløb. Så må ikke, der kommer mange heste med, det håber jeg.
0: Lad os håbe det.
2: Ja. Afsløget blev kørt sidste søndag på Fyn, og den ventede vinder. Det blev vi jo blandt hængstene i Fossa, der, der vandt ganske let. Men jeg vil synes jo, at havde Felix været 100% kørebare på dagen på Rennie Jonasen, så tror jeg nu, at den havde vundet. Men uh, ingen skygge over Fossa, den vandt jo sikkert igen, Karsten.
0: Ja, den, men den var ikke lige så fin, som, som den var tidligere. Det, det, må, det må vi erkende. Men, men, men den vandt, og det var fint nu. Og...
2: Ja. Og blandt hopperne, så kom der et nyt billede frem på skærmen.
0: Ja, det var da lige godt overraskende.
2: Ja, fra AKK. vinde der. For, ja. for den,
0: den har jo udviklet sig øh, utrolig flot i, i her inden for den sidste måneds tid. Og øh, jamen øh, er jo lige pludselig en hest, som øh, etablerer sig i blandt overgangens bedste. Ja, <coughs> Jeg var lidt skuffet over... familien. Ja, ja. Ja, 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 det er jo en god familie også, men United, AKK. Ja.
2: Men det jeg tænker på at det her, at familien de har jo tit ofte fået god hjælp af Gordon Dahls, Så jeg tror også, at han har haft en finger med i spillet omkring den her fighter KK. Men ellers øh, var det jo øh, Frontrunner's hjerde ud. Den, den kunne ikke være med den her gang.
0: Nej, altså i prøven, der tog den jo spids, og det har jeg faktisk troet, at den ville kunne gøre igen i dag, eller i søndag. Men, men det skete ikke, og så løb den sig træt i døden, så. så, Men den har jo også været i gang lang tid, så det kan jo godt være... At, øh, at den måske lige nok var som bedst.
2: Ja, det er sent på sæson, fordi de har tre år, de har været øh, i gang meget længe. Så de trænger nok til en god lang pause, og så kommer de friske tilbage igen til næste år. Så har vi netop øh, set det løb i dag på Bangsen, hvor Empire er del og øh, All Weiss Ass var til start, men det var jo med blandet resultat, kan man roligt sige.
0: Ja, All Weiss øh, hun gik jo forrygende igen og blev nummer to i 11.4, efter faktisk at have i udvendigt et stykke tid. Äh, Empire var helt under isen, og, og øh, helt... Øh, øh, ja, han kom i... han, øh, øh, var tog den meget langsom fra start af og faktisk ned øh, blandt de sidste, og så forsøgte han at op af bakken. Men øh, der var ikke noget bid i hjemmejr i dag, og øh, på, på opløbsjøren, der tog han i højre lignende og, og kørte den simpelthen ud af, af feltet. Og, og, og var sidst. Erik hele øh, sad øh, 6. og 7. og undervejs øh, og kom ja. hjem i 12. anden bryg, øh, men var vel heller ikke lige så god som, som i sidste uge.
2: Nej, det var lidt svært at bedømme, fordi den sad i ryg på en hest, som gik i stå foran den. Så det ser ikke ud som om, at André Lamille ikke kom til at rigtig kunne køre med den. Men øh, det var i hvert fald, på øh, de tre hestens vedkommende øh, knap så godt, som synes, vi de så dem på ja, gangen. Jeg vil det sige, jo sige, oh, og...
0: oh, oh. at ja. All Weiss nummer to stadigvæk.
2: Ingen? Ja, okay. okay. Ja, ja. Så, så
0: det, og, og hun er danskerejet og hun kommer ja. i dansk avl, Panamera Racing, og overtager hende som, som følgehop. Det var jo meningen, hun skulle stoppe nu her til foråret, men jeg synes, at på den måde, hun går og har udviklet sig, så vi er da fortsætte videre. Men det skal det jo selvfølgelig bestemme. Men, men det er en, en herlig hop, som jo er lillesøster til Vivid Weissas, den uh, italienske uh, storløbsvinder. Den er bare efter Yankee-glide her efter Varen. En mægtig følgehop, ja, hun bliver i hvert fald.
2: Ja, det må man sige, og Aalvej Sass, kan virkelig slutte af, når hun får det her løb på smækken. Så der er nok gode penge at hente fra hende på varengsen her i vinterens Ja, det kan
0: der være.
2: Ellers er det næste, der er store, der skal ske på varengsen. Det er på søndag, Grand finalen i Grand National Det Detroit løbserie, som kører hen over sommeren efter Sidste år var det jo Clean Game og samtidig det relevante men øh, det sker ikke i år, det er den øh, udmændske skade.
0: Men... Det, er jo, det er jo meget ofte en, en valg, der vinder de her løb. Det, det, er jo, det er jo løb udelukkende for franske heste, og øh, man kan sige, at det er for Transportens Tour de France, men, men, men der er ikke nogen billetter til til, til Prédammerik. De, de eneste Nå. billetter, der er til Prédammerik, de det er de fire b løb og så er der i øh, kriterium Continental for fireåringer og i Pretino prit til nord er bunden for, for fem uger. Det er ja. de eneste fribilletter, der er.
2: Okay, jeg kan prøve at se, at en af de indledende afdelinger er blevet vunden af Diablet, det er som jo som vi jo så vinde er er så her i til, sidste søndag.
0: Ja, den, den er klar til til, til af Og det er jo en hest, som har ja. udviklet sig helt fantastisk. Efter den har, har været skadet øh, i fjor, så den kom meget flot tilbage og, og nu er ved etabler og har etableret sig i toppen ja. af toppen.
2: Og 65.000 euro er der til vinderen, så der er gode penge. Jamen, det er jo
0: et af de store løb. Det er, jeg synes, det er lidt åbent i år. Ja. Nu kender vi ikke helt den endelige startliste nu, fordi den skriver de allerførste start. Øh, ja, det har de vel faktisk gjort lige her til middag, men jeg har ikke noget at se.
2: Nej, og så er det sådan der igen, der er det så Grand Prix med 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 på bomb til start. Så det kruløver på her weekend efter weekend med, med de store løb nu.
0: Der sker noget, ja.
2: Skal vi endelig lige afslutte dagens udsendelse med Solvald og Grand Prix, som jo var, blev henlagt til fredag aften på Solvald og med i kører i tilbage igen i faktisk meget fin forfatning, synes jeg, selvom den tabte.
0: Ja, den, øh, den, den faldt jo med, med flaget i, i top. Efter et løb øh, udvendigt, så blev vi jo så øh, besejret af en rygkørt øh, Ethers Kronos med Magnus ja.
2: Ja, og ret, så interessant, så var Power tredje og mål, og den havde jo en historie med, at det kunne være, at Rupert Bav, han søger en opgave her i, i på, måske på Charlotte ja. Lund. Inden ja.
0: ja, inden den skal ned til til Frankrig og starte. Der, der, ja. der kan vi have mulighed for, at den kommer til start på Lunden den 18.
2: I sidste uges travsnak fortalte Jørgen Klavien og Karsten Bønstorp om deres episke tur til USA for at se Tarok starte i VM-løbet. Jeg ja, Larsen fortæller i det følgende interview om en tur til USA på både godt og ondt med TORQ, og jeg spurgte ham først om, hvordan det kom sig, at TORQ skulle starte i VM-løbet.
4: Jamen, det var jo en af de der overraskelser, som livet det giver. Og øh, den er først skældret ret, ret så tæt på i selve TORQ-filmen, øh, fordi i Stalkema, der har vi haft sådan nogen altså, skulle vi til Aarhus, det var jo langt væk en gang, og så skulle vi til København, det var jo fantastisk, og så var Solvalder jo i Sverige det uopnåelige, og det løb så for os med udviklingen, og så var der pludselig en dag, min far han ringer og siger til mig, der, at hvad siger du til, at vi skal til USA med Torben? Ja, ja. Min far er jo en, en lug fatter i mange retninger, og jeg siger, ja ja, det er rigtigt, nok, det bliver da fint. Hvornår skal vi det her til næste år? Nå, nå. Jamen, tror du, det ikke Sander? så kan du da komme herud. Og så tog jeg på tøj. Og så gik jeg sådan ved hans skrivebord, hvor han sad ved stolen der og kiggede, og jeg flyttede sådan lidt på nogle ting. Jeg kunne knæm. ikke se nogen, nogen, <løg> nogen brev fra USA. Og så lige pludselig siger han, at det her, du leder efter, så løftede han sit skriveunderlag, så har han jo gennem brevet derinde under. Og... Øh, det var egentlig sådan en forhåndsinvitation til, at man ville gerne se ham til juni måned i uh, 77 Og det var jo stort. Og så gik det jo noget i vasken der her, og det var så flyttet til juli, og, og det var lige ved at blive flyttet til august, og i den stil der. Men uh, det blev kommet derover Men sådan kom det egentlig. Og så havde vi jo nogle møder med dem, og, og blandt andet øh, i Stockholm med elitløb, hvor det for at numre, være for en gang kiksede med Torok. Øhm, og så, så ville han, Les Wagner hedder han sportschefen, og han ville jo have en anden kusk på Torok. Det var jo ikke fordi, han ikke ville have Torok, men han ville en anden kusk på og, øh, og min far er jo ikke sådan en verdensmester i alverdens sprog, men, men han forstod mere, end han kunne give udtryk for. Og øh, Junge sagde ved bordet også. Øh, han var sådan en, en mellemmand med Charlotten Lund og, og, og så videre. Og øh, så siger han, der er af det her med en anden krusk, så vender min far så rundt på helen, så siger han, du kan sige til ham, hvis ikke du kører den, så kommer hesten ikke derovre. Det forstod
2: Les Wagner faktisk, uden at han havde, hvad dansk det var. Han forstod <laughs> godt det kropsprog der. Ja.
4: Og, og min far var egentlig på vej hen mod døren. Og så måtte det lige trække lidt i land igen. Og, og, og det her med en amatør, og det var jo et stort løb osv. Det her, det er min hest. Og I bestemmer, om vi vil have. Jeg bestemmer, hvem der kører. Og så var det ikke mere at snakke om det. Og så lavede de en uh, aftale om, at vi skulle komme derover. Og, og han sørgede for, at der blev, blev sendt et penge til at kunne betale en flyvemiddlet derovre fra hesten. Så sådan kom det
2: egentlig i stand. Ja, fascinerende historie. Og øh, jeg kan også forstå, at da I kommer et med med Torok. Øh, så bliver det jo også en stor historie i New York og omkring løbet, at en øh, lille amatør fra Danmark kommer over med, med en hest, øh, Dannebro på fire ben, så, som skal starte i det her VM-løb. Det, det gjorde det jo trods alt en stor historie, ud. Helt
4: afhørende. Der var jo ikke den lokale radio i New York, med respekt for sig selv, der ikke at et interview med os. Og jeg har lært, der er det, det kunne vi sagtens, men også mit eget navn på, på engelsk eller amerikansk. Så jo, øh, men, men, men forberedelserne for at skulle komme så langt, øh, var jo vidtgående. For blandt andet Amerika havde aldrig haft monokov, og svinepester og gå ved, hvad det nu hedder alt hele. Øh, og øh, alt, alt, det vidste vi. Men alt blev brændt ude i øh, Kennedy Lufthavn. Alt foder, alt overskydende fra det savsmål, han havde stået i, i, i flyveren. Så vi skulle have nyt foder, øh, og vi kunne bare bede om, hvad foder vi ville. Men øh, øh, det havde jeg selvfølgelig for sine udfordringer. Øh, men, men det var vi klar over. Det, vi ikke var klar over, da vi kommer derover, det er forholdene for hesten. Uh, vi blev jo isoleret fuldstændig. Der var jo et 4 meter højt hegn uh, omkring hele stallen, vi stod i. Der var lidt bredere plads på forsiden uh, af, af, til at gå med hesten der. Den franske, den italienske og vi andre. Og uh, det var en kæmpe udfordring for Torken. Der var en rejseplan, som var maksimalt tre gange tre, og den var helt gul, for det var jo sommer i New York. Så den smager uh, jeg ikke hvor mange hundred liter vand ud på, for at få den til at spire lidt, og det lykkedes så også. Men uh, det, at vi ikke kunne komme i folk, det var en kæmpe udfordring, og det, uh, det sled på. Men uh, det kommer vi helt sikkert tilbage til i det interview, du laver her. Ja. Yeah. Så, så ja, og vi havde tv-selskaber og i rum hele tiden. Men så fik vi også besøg af nogle af de ældre trænere på uh, Roosevelt, uh, som kunne huske Peter. og det var jo en oplevelse. Blandt andet en smed, en gammel smed, som uh, så fik lov at lægge to bagsko på tårn, og uh, kunne fortælle nogle gode minder, om, om Peter
2: hans udtrykte billede, som de kaldte ham, lige på at se fra lidt mere hvidt, eller rettere hvidt på. Ja. Og det var, det, var, det, var, det var en oplevelse. Ja, det kan der da godt forstå, fordi Peter var jo trods alt en verdenskort år, eller, som to som i Amerika, eller, eller han var en, en rigtig fin hest, uh, som toårs i USA, så var det klart et uh, stort navn. Ja, Hvordan? Det var jo Jan Tunov der, der arrangerede den her tur med, øh, til USA med rigtig mange mennesker. Og, øh, Jørgen, du har en lille historie om det. Hvor, hvor mange var der egentlig med? Det har der jo været lidt forskellige opfattelser.
4: Jamen, øh, der var 601 personer. Uh, Fordi i Turnhav sagde altid, at der var sgu mere end 600, du. Ja, der var 601, men det er da rigtigt. Der var der mere end 600. Yeah. Turnhav er Nu er han altså død, og jeg havde ja, et fantastisk udmærke forhold til Jan Turnhavn. Stort set. Ah, det kunne godt være, når vi kører travløb sammen, der kunne være nogle problemer, men det er jeg jo så tit med sådan noget. Nej, uh, han, var, han var en spændende mand, og, uh, Uh, der var nogen, der sagde, at jeg skulle passe på ikke at hilse på ham, så tre fingre, når jeg tog hånden tæmme og sådan. Han har aldrig bøjet et for på mig, uh, så det er helt super.
2: Men en men, driftig uh, mand, ikke også der kunne få arrangeret sådan en tur, uh, for det var da noget af, han tænkte dengang at lige få lavet sådan så en tur okay. sammen.
4: Men det, det siger jo lidt om ham, han var jo fandme ligesom en. Og sportennisbold i en vandpøt, altså han dukker op, uanset hvor tit du trykker ham ned, så dukker han op. Og, og det gjorde han også med det her, og han fik fat i Pan Am, at der var han der det er væk i dag, flyselskab. Og øh, fat i, øh, Kaiser Hansen var jo hans øh, gode ven, og fat i mig, og så i februar måned, hvor det hele det skulle være 3-4 måneder senere, Uh, skulle vi til New York og prøve nogle ting af, hvad vil, uh, han nu kunne arrangere af uh, udflugter uh, til Goshen for eksempel, og, og Empire State Building og World Trade Center, som er væk i dag og i den stil. Der, vi kunne ikke sejle ud til uh, her under ude frihed.
2: Statue uh, of Liberty. Ja, fordi,
4: uh, yeah, fordi der var is på Hudson River da vi var der, så det kunne vi ikke, men ellers så, det var Valders, og min opgave, det var at gå rundt og afprøve nogle ting. Og der har jeg altså en sandfærdig oplevet historie, som er blevet til en i mange retninger. Det var, da vi var i Empire, der er det elevatum, næsten helt op, og så er der øh, trapper, og det her i februar, der var ingen trængsel overhovedet. Men der gik dog et par mennesker foran også på de her trapper. Og jeg var efter kejser, og vi havde en god, venlig tone med hinanden. Og så siger han, kom nu og sted, Valder. Det her, ja, det tager for lang tid. Så sagde han, ja, hvis ikke den bredere dame her foran mig, hun gik, så kunne vi jo godt løbe op. Så vender hun og rundt, og så siger hun,
2: når er I også danskere. <laughs> <laughs> Så, så, så måtte må Valder
4: jo lige sige, undskyld, undskyld, hvad ønsker damen, når vi kommer ovenpå, der er en restaurant, de kan bare forlange, så, ja. og så kan vi kun få guldtupper og deroppe, ja, jeg kan se at mit op på isen, han skulle betale de her, jeg husker ikke på kan huske, det var dyrt. <laughs> så
2: den har, den har jeg oplevet, i en og som det hedder. <laughs> ja, en fantastisk historie. Men uh, vi har en... Uh, vi har nogle dage
4: derovre og prøvet som sagt en hel masse ting af, som vi jo så sige, blev lagt ind i et program i den udstrækkelning, man nu kun fra turen side. Det har jeg ikke noget at mærke. Men testen af det at ud på travanden og se forholdet, og se tilskuerpladserne, plads til 40.000 mennesker eller hvad der nu var plads til. Og et bestemt afsnit som vi reserverede til danskerne,
2: og så videre. Det var jeg med til. Ja. Og Roosevelt Raceway dengang, det var en 800 meters bane med stop, stuende fuld af mennesker og kørte løb hver dag. En helt speciel bane. Ja. ja.
4: Det her med stuende fuld af mennesker, det er det, Roosevelt var i fjertaget, som vi kalder det på jysk, på det her tidspunkt. Der var ikke stuende fuld af mennesker, men der var der mange mennesker. Det var det der. Men de havde 600 og en fra Danmark der, de var meget markante på det tilsku afsnit med deres røde bølle, bøllehat og, yeah. og, at de, og de sang. Uh, det er et yndligt land, der jeg præsenterede der. Det er da sådan, og, det er sådan så, og jeg kan da mærke det nu også, Henrik, at Håre, de rejser sig på armen af mig. Altså. Ja, det var.
2: klart. Det var, klar. klar.
4: det var, det var uudsledt et indtryk.
2: Ja, altså vi, vi skal jo stadigvæk huske tilbage, det her det var i 1977, og det der med at rejse ja. til USA og sådan nogle ting, det var, jo, det var jo nærmest at tage en tur til månen, og altså, skulle, skulle ja. og starte i, i løb. Ja, det
4: var det var helt, jamen, det var
2: helt Ja, Men, Men la, der, lad os komme der, til selve løbet, Jørgen, fordi at øh, Tarok, øh, han blev blot 6 år mål, og, og øh, ja, det hele det gik jo øh, op i fisk. Fortæl lidt om det, der var en omstart. Ja, øhm.
4: det at han havde de øh, ikke eksisterende fort, øh, hvad skal vi sige, øh, muligheder øh, med at komme ud i folden og, og, og løbe gassen af, sig og alt det her. Han skulle bare stå der, og der var sand, gå mellem varmt og fugtigt. Det her, de satte ny varme i godt vejr. Heldigvis var det jo et aftenløb. Det gjorde, at Håk han blev mere og mere indesluttet, og så skulle vi jo til start, og han, han var noget på stålet, som man siger på jysk. Han var knamer godt op og køre op mod bilen, og jeg havde nummer et, og jeg husker tydeligt sådan noget årige banen, den jeg kørt på før, at, øhm, i Landmark. At øh, man ikke skulle helt så hurtigt hen til vingen, fordi den kører så langt som rundt i går. Og øh, så vurderer man, og det er så altså dem, der afgør det, så vurderer man, at jeg ikke på det tidspunkt, hvor jeg skulle være, var tæt nok på vingen, og så gik der man omstart. Og dengang øh, gør man, som man er ved at indføre nu, at startvognen bliver ved hestene. Og så kørte de en hel omgang med os øh, i bagved. Og hvis han var ved at brænde sammen i første startforsøg, så kan jeg helst sige, at jeg stod op i bøjlerne øh, for at holde ham. Så bred var han. Og der syr hans muskulatur til, øh, og øh, ja, jeg rykker. Kræfterne er ham simpelthen. Og starten går, og han har slet ikke den hurtighed, som som han jo ellers var kendt for at have. Og så gik det som det gjorde, og jeg altså jeg har officielt påtaget mig hele skyld, fordi ja, det her med reglerne i udlandet og alle sådan nogle ting, det er, det er sådan. Ikke så nemt altid at kan det. Så de vurderer, som sagt, at jeg var for langt fra vingen, og så laver omstart,
2: og så har jeg ingen hest der kører med bagefter. Nej, men i de der billeder, man kan se derfra, der ser det ud som om, at han ligger tredje undervejs, fordi billedkvaliteten, den er meget dårlig. Men så, altså 6. år og det var jo det var jo helt usædvanligt for at og gå sådan et løb, så man aner jo nok også, at der var et eller andet i vejen. Jo... Der var jo for det
4: første kusken, der fejlede på men det er så det. Uh, nej, helt. Men, men vi fandt jo ud af, at desværre på den hårde måde, at Tork, han overhovedet ikke kunne være hjemmefra. Uh, han kunne sagtens køre halvverdenskilometer og løbe et løb til absolut UB, okay, men så skulle han hjem igen. Og da han jo så heller ikke efter det her løb kommer hjem igen, fordi... I kontrakten var der en forpligtelse til at starte nogle uge senere i sådan nogle b -løn. Og øh, jamen han var, øh, han ude og han lovteret mere i voksen, end han nogensinde har gjort. Og, og sådan han var, han, var øh, han var helt ude, hvor det slet ikke er sjovt at være. Hver for mennesker døger.
2: Nej, det må så, være meget stressende for jer. For dig er egentlig sit over.
4: Ja, det er, I første omgang var det jo og jeg, der var der, og så kom Engelise og Lilian og Måns, og var der, og så tog Lilian og Engelise hjem, og skovgård og min far tog hjem efter det første løb, og, og det var allesammen aftalt, det var ikke noget i det, og så var det Måns og jeg som sagt, der vandt til sidst, og så den behandling, man, man giver øh, hesten i USA, dengang i hvert fald, det gør, at jeg siger, at jeg skal aldrig nogensinde og nu er ikke aktuelt, men jeg skal aldrig nogensinde til USA med en hest mere. Og jeg så jo sådan imellem linjerne også med Slejt Soisia, at de vidste andet år de kom derover at der var visse ting, de skulle lave anderledes. Og det gik også meget bedre. Det var også, da vi skulle hjem der ja, blev vi hentet klokken 5 om eftermiddagen ud til kennedy lufthavn og sat ind i en anden hangar, de rejede sådan en 3-3-boks til ham. Og hvad med os? Ja, I kan jo bare lægge jer. Altså, et, et, ja. det er hesten, vi skal transportere. Vi blev sat ind i en flyver klokken 8 næste morgen, Altså, det, 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 det byder man sgu ikke folk, Heller ikke dyr, slet ikke dyr, for dyrene, vi andre, vi kunne, jo, vi kunne reagere, det kunne hesten ikke. Jo, ja. han løb rundt i sin boks om natten, det var dybt frustrerende. Ja. At vi så samtidig var i en, en hangar, hvor der var måske tusind æber, der skulle til NASA-forsøg, det, ja, det var meget rigt og det er at faktisk den dag, at jeg lige tænker på det igen. Det må jeg godt tænke på hver dag, men nu gør jeg det lige i øjeblikket. Det var sgu i den måde, man behandlede mennesker
2: og dyr på. Ja. Helt så man kan sige, at det blev sådan en tur på, på både godt og ondt? Mest ondt. Mest
4: ondt? Mest ondt. Det
2: ja. var virkelig ondt.
4: Og så jeg så også, at, at bagefter, der, der var presen jo øh, utrolig hård. Med at øh, jamen så indrømte i der, og så tror at Lawson, han, er, han er jo færdig. Han, øh, han er jo slet ikke en derby -sæson, efter en dagsæson, der da, og så videre. Han er færdig. Og da var der så til en journalist, han er så død af bort nu, At jeg øh, sagde til ham endda i københavn, jeg kan helst sige at han er bedre end nogensinde. Og det agter jeg bevis. Og det var i i weekenden, hvor jeg havde vundet med viksebødet. Og øh, så går jeg små tre uger senere ud og blev Europamester med ham i Gøtteborg. Der skrev den samme journalist til mig, at der er ingenting, der er så skønt som at bevise sin påstande til lykke, gamle
2: leger. <laughs> <laughs> og vi er blevet gode venner. Jamen så, det, det, er, ja. det er godt at høre. Det er godt at høre. Ja. Vi skal lige runde en enkelt lille ting, inden uh, vi lukker den her uh, optagten til løbet, var jo også lidt speciel, fordi uh, der skulle han starte i bilund, og uh, jeg gør læse mig frem til, at uh, man i radioen gik ud og opfordrede folk til at lade være med at køre til bilund, fordi det var håbløst trafik. Ja, ja. Prøv at forestille
4: dig i dag at uh, komme mod og det var jo ind over Ejstrup og Tyrkog og så videre dengang, eller kom fra Grilstad, eller kom fra Ægve, eller kom fra vandet, og så får vi vide, at de sidste 10 km ind til Billund, der kan det klart sig gå og køre, fordi en travhæst
2: skal starte. <laughs> det, Men I var ja, kommet i god tid, forhåbentlig.
4: Jamen, øh, vi var jo i hvert fald lige foran den kø der. Og øh, der holdt godt nok mange biler, da vi kom. Det husker jeg også udmærket. Yeah. Og jamen, i det hele taget, det var jo det var jo helt vildt holden det, altså, jeg godt under alle mennesker, de skulle prøve at, 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 at opleve det, vi andre, vi har oplevet, flere bare lige prøve det. Det er ubeskriveligt,
2: og det er jo for hele livet, simpelthen, ja. de oplevelser her. Ja. Men Jørgen, så er du er med til at, ligesom at overlevere den historie for, for dengang, og det er jo fantastisk. Så, fordi den måde, du fortæller, gør jo, at man forstår lidt af det, der skete dengang, selvom man ikke var med. Jamen, det håber jeg da. Det håber
4: jeg dig. fordi det, det her, det er ikke noget med redmandsforskygninger, altså jeg ved godt, hvor gammel det er, men altså jeg har det jo helt klar på lystavlen, altså også selvfølgelig frisket op uh, i filmen, da vi optog for syv år siden, og syv og et halvt år siden er det nu. Altså, hele den historie her. Jeg har fortalt den, og fortæller stadigvæk rundt i hele landet, uh, når man har lyst til at høre på det, uh, om det liv, vi har og fået lov til at opleve med vores heste. Ja. Ikke bare
2: Tarok, men især Tarok, jo selvfølgelig. Og meget på på så på søndag, så kører man Taroks Mændeløb i Søderønder Lund, som der er blevet til et afdelingsløb, men desværre ikke så mange heste til det start, kan man sige, og et lidt usædvanligt oplæg. Hvordan har du det egentlig med Taroks Mændeløb nu? Jamen, jeg har det
4: sådan set fint. Jeg er absolut stolt af, at man har man man kørt det sige 83, og... Øh... Vi har fået en invitation i dag, her i dag, torsdag, øh, om en og jeg at vi vil komme over og overrække præmien efter sidste løb. Uh, det har vi så lige knap nok aftalt endnu, om vi gør, fordi det er jo corona-periode i København jo, i allerhøjeste grad. Men der er også få mennesker, så det går nok. Men det er ikke aftalt nu. Men det er vi stolte af. Og bilunden kører Stalkimas Vandrebokal, og, og i skive kører man Torx eller andet. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Det hedder også Stalkimas Vandrebokal. <coughs> yeah. Og sådan i den stil. Jo, jo Torx er jo en institution, der aldrig nogensinde, jeg tror faktisk, det er sjældent, jeg bruger ordet aldrig, for det skal man aldrig. Men jeg tror faktisk aldrig, at helt glemmes.